0: Olá pessoal, no podcast de hoje vamos falar sobre cronoanálise, algumas práticas mais comuns, alguns conceitos, entre outras coisas. O estudo de tempos foi introduzido por Frederick Taylor no final do século XIX para a determinação de tempos padrão. O estudo de movimentos foi desenvolvido pelo casal Gilbreth para melhoria de métodos de trabalho, na mesma época. O estudo de tempos, originalmente, recebeu maior importância que o estudo de movimentos. Ambos passaram a se complementar apenas a partir de 1930. O estudo de tempos e movimentos visa atender os seguintes objetivos, desenvolver um processo de menor custo, padronizar o processo, determinar o tempo gasto por uma pessoa qualificada e treinada trabalhando em ritmo normal na execução de uma tarefa. Esse tempo é denominado de tempo padrão. E treinamento dos operadores conforme o padrão, de, uh, o padrão conforme o método definido e estabelecido. Nesse momento é preciso diferenciar então cronometragem de cronoanálise. A cronometragem é apenas a medição de tempos enquanto a cronoanálise é a utilização da informação vinda da cronometragem como ferramenta para a melhoria do resultado da operação. Partindo desses conceitos, tem que a cronoanálise é um processo de mensuração e determinação dos tempos padrão de um processo, a partir da cronometragem. A cronometragem pode ser executada através de duas formas. Método contínuo inicia a cronometragem no primeiro elemento produzido e conclui ao final de todos os ciclos por exemplo, começa a cronometragem e vai contando o número de peças produzidas durante 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos e ao final desse tempo, faz a média do tempo total é dividido pelas peças produzidas nesse período ou o um método repetitivo então o cronômetro é zerado a cada novo ciclo, a cada nova peça quando executar um dos métodos ou outro, aí depende uh, principalmente da preferência do crono analista, mas também do tipo de processo. Um processo que as peças uh, têm uma produção mais rápida, coisa de segundos, então sugere se o um método contínuo. Tu estabelece ali um tempo, três, quatro, cinco minutos, e quantas peças nesse tempo. Para peças cuja produção é mais longa, cuja operação é mais demorada, gera-se método repetitivo. Tu vais considerando peça por peça. Alguns objetivos da cronoanálise. 1. Uh, um, determinar a capacidade instalada de produção. A capacidade diária, a capacidade por hora, tá? semanal, mensal. 2. Balanceamento da mão de obra e recursos. Quantas pessoas são necessárias, quantas, uh, quantas operações a pessoa vai executar, quais máquinas vai operar, para que nenhuma pessoa ou nenhuma máquina fique ociosa ou uh, o menos ociosa possível. A gente sabe que o, a situação ótima é, é impossível, por isso é preciso sempre melhorar, sempre ir melhorando o balanceamento. Uh, terceiro objetivo, medir a eficiência do processo e estabelecer metas. É preciso primeiro estabelecer, dimensionar, verificar os tempos padrões, né, a situação atual, para que seja possível o acompanhamento e a proposição de metas e melhorias. Quarto objetivo, cálculo dos custos de produção. O custo é dividido entre matéria-prima e custo operacional, e o custo operacional ele é sempre atrelado ao tempo de produção. Quanto maior o tempo de produção de uma peça, de um produto, mais caro ele será porque ele está absorvendo mais custos da fábrica, da empresa. E um quinto objetivo é uh, permitir a programação da produção, ou seja, é preciso conhecer os tempos padrão, os tempos de produção para dimensionar o tempo necessário para a produção de componentes e para entregar os pedidos. Por exemplo, quando a empresa recebe um pedido, um lote de mil peças, ela precisa conhecer os tempos para informar ao seu cliente o tempo necessário para a entrega. Aplicações da cronoanálise a cronoanálise, ela é, tradicionalmente, ela é mais falada para a manufatura do chão de fábrica, porém, ela é aplicada também a diversas outras áreas, uh, dentro da, da própria indústria, do próprio ambiente corporativo, pode ser aplicada na separação de pedidos, em tarefas administrativas, mas também pode ser aplicada para dimensionar uh, clientes em supermercado, o fluxo dos clientes dentro do no caixa, nas sessões de uma loja, de um supermercado, operações portuárias e, e nos aeroportos, no trânsito, por exemplo, no dimensionamento do tempo de abertura e de fechamento do semáforo. Etapas da cronoanálise. A primeira etapa é um estudo da operação, o entendimento dos detalhes do setor produtivo e das máquinas e recursos envolvidos. O segundo ponto é... A análise, a escolha do operador. É preciso que, para o cálculo do tempo padrão, uh, esteja operando, esteja trabalhando um operário, um operador que seja treinado na tarefa, seja identificado e informado sobre o processo de cronometragem. O terceiro, A terceira etapa uh, é o registro de tempos ao longo de uma amostra. É a realização de uma cronometragem preliminar para cálculo do tamanho da amostra. É determinado em tempo médio dessa amostra. Essa etapa nem sempre precisa ser realizada. Pode-se partir direto para uma, para uma cronoanálise final já. Avalia a Quarta etapa, avaliação do operador estabelecimento de tolerâncias. Então aqui é feita uma análise subjetiva que depende do auxílio do líder da produção, né? do, do encarregado, do supervisor. É estabelecido tolerância e fadiga. A fadiga na indústria se refere a três fenômenos, o cansaço, mudança fisiológica no corpo impedindo os músculos de funcionarem normalmente e a diminuição da capacidade de execução no trabalho. A tolerância, então, contemplando a fadiga, é comumente adotada entre 5% a 20% dependendo de variáveis como o tipo da operação, o grau da automação, o layout, o rodízio de operadores que eventualmente é feito nas máquinas e a ergonomia. A quinta etapa é o cálculo do tempo padrão. Para o cálculo do tempo padrão deve ser cronometrado um tempo limpo. Isso é muito importante, essa informação é muito importante. Esse tempo limpo ele precisa desconsiderar tempos referentes a peças que caem no chão, parados de máquina ou quaisquer interrupções que não sejam essenciais à operação que está sendo cronometrada. Uh, então aqui, nesse procedimento do cálculo do tempo padrão, temos o seguinte, é efetuado o um número de cronometragens conforme calculado na amostragem, na tá? mas isso nem sempre é necessário, pode-se partir direto para a uh, cronometragem. E aqui uma, é bastante, é ponto de bastante controvérsia, aqui de bastante dúvida. Quantas cronometragens precisam ser feitas? O, um aspecto importante é que essas cronometragens precisam ser diluídas no decorrer do dia, durante o ano, no decorrer de uma semana, para que sejam verificados tempos no período da manhã, no período da tarde, se houver um, um turno noturno, tá? padronizar a escala da, a escala de tempo, tá? então é preciso trabalhar sempre na mesma escala, uh, sempre segundos ou sempre minutos, para não haver confusão no cálculo, e adicionar a tolerância o tempo calculado, que é a tolerância pré-definida, que falamos no item anterior, varia de 5% a 20%, a ser definida pelo cronalista e pela empresa. Então esse é o tempo padrão, que será utilizado para fins de custeio de produto e padronização do trabalho aqui fica importante frisar, reforçar que esse tempo tem que ser limpo ou seja, o setup por exemplo, não deve entrar o tempo de setup não deve entrar nesse tempo padrão por quê? porque quando é avaliada a operação é preciso avaliar apenas a operação para uma tomada de decisão mais correta fica a dúvida ah, o, o cliente vai, vai pagar por essas perdas de qualquer forma. Como assim o cliente vai pagar isso de qualquer forma? Porque se esse, esse tempo, essas perdas, esse setup, não for colocado no tempo padrão ele vai acabar, uh, essa perda vai acabar sendo absorvida pela margem de contribuição de qualquer forma mas é importante que esteja separado o que é tempo padrão, o que é setup o que é parada de linha porque os processos vão sofrendo alterações então pode-se mudar o cronoanalista pode-se mudar o analista vai avaliar o processo e ele precisa entender o que é operação e o que é perda o que é setup o setup, ele vai... O tempo de setup, ele vai ser diluído conforme o tamanho do lote. Então, eventualmente, faço um setup e produzo mil peças, ou faço um setup e produzo 10 mil peças. Então, se eu contabilizasse esse tempo de setup no tempo padrão do produto, uh, teríamos um número muito confuso e diferente a cada análise. Assim como se, uh, por exemplo, para uma perda por alimentação, se trocássemos o fornecedor e a embalagem do produto uh, passar a ser diferente, vai haver um impacto na alimentação do processo. Então, teremos alterações uh, no tempo, caso considerarmos tudo junto. Por isso, é importante separar o que é operação limpa, essencial, uh, que agrega valor na peça, e o que é fator. Uh, que é um fator extra, o que é uma perda, o que é um fator estranho ao processo. Tá? Outros exemplos são, por exemplo, layout. Pode haver uma mudança de layout das máquinas, a posição do operador, o que impacta o tempo total de produção sem uh, impactar, sem interferir na operação em si. Assim como a inclusão de, por exemplo, um abastecedor para alimentar várias máquinas, o que vai aumentar a produtividade sem que a operação em si sofra mudanças, sofra interferências. A análise vai ser feita separadamente. Quando estabelecemos um tempo padrão da operação limpa, uh, podemos cobrar uma produtividade de 70%, 80%, porque sabemos que vão haver parada de linha, vai haver setup, entre outras perdas. Caso o tempo padrão seja dimensionado diluindo setup e paradas de diversos tipos, é preciso cobrar uma produtividade de 100%, pois essas perdas já estão contempladas no tempo padrão. Só que essas perdas, mês a mês, sofrem variação, dia a dia sofrem variação e se torna a, impossível distinguir o que é perda na operação, o que é uma produção mais lenta e o que é perda por setup, perda por parada de manutenção, entre outras paradas. Ferramentas de cronoanálise O cronômetro e a prancheta ainda são os objetos mais utilizados para a cronoanálise, mas atualmente já existem ferramentas mais avançadas, como aplicativos e softwares para filmagem, em que a operação pode ser gravada e analisada posteriormente.